0: Und nun zum Sport. Die Bundesliga erhebt nach dem Winterschlaf langsam wieder ihr Haupt. An diesem Freitag beginnt die Rückrunde mit dem Spiel des FC Bayern gegen Hoffenheim. Und wer zum Jahreswechsel beim Darts war oder im Skiurlaub, der ist hier genau richtig. Denn in der heutigen Ausgabe des SZ-Fußballtalks und nun zum Sport gibt es die Rundumversorgung zur zweiten Saisonhälfte der Liga. Ich bin Jonas Beckenkamp und heute blicke ich mit den Kollegen Sebastian Fischer und Martin Schneider ein wenig zurück auf die vergangenen Tage, aber gleichzeitig schauen wir auch nach vorne, auf Chancen und Risiken von Transfers, auf die Lage bei den Bayern und natürlich auch ein wenig auf den Fußballsommer, in dem bekanntlich eine Europameisterschaft in Deutschland ansteht. Hallo, ihr zwei.
1: Hallo. Hallo.
0: Zuallererst, Martin, an dich die entscheidende Frage zum Jahresstart im Winter. Und die kann nur lauten, wo hast du in deinem Leben als Fußballreporter am meisten gefroren?
2: Ach, äh, äh, ja, das ist immer das Allerwichtigste. Wie geht es Reportern beim Schauen von Fußballspielen? Aber um mich nicht vor der Frage zu drücken, ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte schon mal äh, erzählt habe, aber am meisten gefroren habe ich nicht im Winter, sondern beim Qualifikationsspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft im Kleinstadt San Marino der äh, bekanntlich äh, von Italien umschlossen ist, wo die Kältefaktoren Wind und Regen und mangelnde Kleidung zusammenkamen, was dazu führte, dass ich mich durchkämpfen musste. Im Winter bin ich bisher ganz gut durchgekommen. Also hast du noch nie ein Spiel im Berliner Olympiastadion verfolgt? Doch, doch, ich habe auch schon Spiele im Berliner Olympiastadion ge gefolgt, und das kommt natürlich äh, direkt an Platz 2. Wenn ich, wenn ich so einen Terminplan gucke, ich glaube das DFB-Pokalspiel, wer, wer das DFB-Pokalspiel Hertha BSC gegen den ersten FC Kaiserslautern Ende Januar besucht, der hat sehr gute Chancen auf
1: ein polares Fußballerlebnis. Liebe Grüße nach Berlin. Ich habe auch schon mal Hannover gegen Augsburg im Stadion gesehen und ich weiß gar nicht, ob es nur in meiner Erinnerung kalt war. Vielleicht war es auch einfach so <lacht> gefühlsmäßig einfach nur war mir einfach sehr kalt zumute, als ich. <lacht> Vielleicht war es auch
0: kein Spiel, bei dem ein besonders warm wird.
1: Ja, ja, genau, das wollte ich damit sagen, ja.
0: Okay, dann sage ich der Vollständigkeit halber noch, bei mir war's es Lviv, also Lemberg, Bayern gegen Donetsk, im Februar bin fast gestorben. Also, hinein ins Programm, <lacht> Sebastian, du hast ja das Glück am Freitag, da verschlägt es dich ins Stadion, der Partie der Bayern gegen Hoffenheim und jetzt würde ich gerne wissen, was muss man denn wissen zur Lage beim Rekordmeister? Hat der arme Harry Kane nun endlich eine Wohnung gefunden
1: und wo spielt Jo Kimmich künftig? Gut, eins nach dem anderen. Harry Kane äh, hat eine Wohnung gefunden, höchstwahrscheinlich sogar ein Haus, so viel kann man sagen. Er ist aus dem Hotel ausgezogen, darauf spielst du, denke ich, an. Und äh, Joe mich hat zumindest im Testspiel gegen Basel Rechtsverteidiger gespielt, was so ein bisschen auf die problematische Personalsituation hindeutet, die es derzeit noch gibt, weil noch mindestens ein neuer Spieler gesucht wird für die Innenverteidigung und oder die Rechtsverteidigung, vielleicht auch noch ein zweiter der im defensiven Mittelfeld spielen kann und äh, es fallen zwei Verteidiger auf jeden Fall erstmal die nächsten Wochen aus, nämlich Min Kim und Masrawi, die beim Asien respektive Afrika Cup sind und Masraui ist ja auch noch verletzt. Deswegen ist es äh, ja ist gerade der Transfermarkt das große Thema beim FC Bayern. Äh, finden Sie noch noch die gewünschten Verstärkungen und und finden Sie die auch noch rechtzeitig, damit äh, ja in der Bundesliga das das Duell mit, mit Leverkusen sozusagen davon darunter nicht leidet.
0: Jetzt äh, muss ich nochmal nachhaken in Sachen Harry Kane. Du hast gesagt, er hat ein Haus gefunden, sehr wahrscheinlich, irgendwo im Münchner Süden wahrscheinlich. Du hast aber auch mit dem Hotelmanager gesprochen in den Feiertagen, wo er gewohnt hat in München. Kleine Feel-Good-Story so. Was hat man denn so erfahren
1: können von Harry Kanes Aufenthalt im Hotel? Ich dachte, ich hätte jetzt genügend über Transfermarkt gesprochen, dass du mich darauf nicht wieder ansprichst, aber okay, okay. <lacht> Dann muss ich, dann rede ich nochmal über das Hotel von Harry Kane. Ja, er hat offenbar jeden Tag Sushi gegessen. So viel kann man sagen. Also das immer nur, wenn, wenn mir der Hotelmanager da wirklich die Wahrheit erzählt hat und nicht nur für sein japanisches Restaurant werben wollte. Aber ja, er hat offenbar sehr gerne und sehr viel Sushi gegessen und das jeden Abend bestellt und war mit seiner ganzen Familie dort. Also auch mit auch seine Eltern haben wohl dort gelebt jedenfalls zeitweise und waren da sehr sehr gern gesehene Gäste in den luxuriösen Restaurants dieses Hotels das wir vielleicht das wir jetzt hier nicht nennen um keine Werbung zu machen
0: ja, wunderbar. Also wer es genau nachlesen will, es gibt das Interview auf sz.de mit dem Hotelmanager Harry Kane. Er scheint sich da wohl ganz gut präsentiert zu haben. Dann kommen wir mal zum noch zum Ernst der Sache. Die Transfers haben wir angesprochen. Die Bayern könnten nochmal aktiv werden. Es gibt ein gewisses Grundrauschen in Sachen äh, Einkäufe. Es ist ja normal in München. Äh, Martin, wonach fahndet der Club denn noch und wer sind so die Kandidaten und was ist so auch der Wunsch vom Trainer? Ja, wonach erfahren das ist es? eine gute Frage,
2: weil sie leicht zu beantworten ist. Nach einer Verstärkung für die Defensive im weitesten Sinne, ob es ein oder zwei wird, das wird man sehen. Ich glaube, die dringlichste Lücke ist die, die sogenannte Pavar-Lücke, also. Ein Spieler, der, der Innenverteidiger und Rechtsverteidiger spielen kann, weil Pavard den Club den im Sommer einfach ersatzlos verlassen hat und man dann festgestellt hat, es war gar nicht so gut, dass der ersatzlos gegangen ist. Da ist, sind die beiden Namen, die gerade im, im sogenannten Grundrauschen dabei sind, einmal, einmal Eric Dyer von, von Tottenham Hotspur. Und äh, ein Name, der jetzt gestern aufgetaucht ist, alles natürlich entsprechend mit Vorsicht zu behandeln, äh, ist, ist Nordi Mukiele von, von Paris Saint-Germain. Hast, hast du Lust, dass wir ein bisschen über, über ungelegte Eier reden, was die zwei so könnten oder warum sie reinpassen könnten?
0: Bei Eric Dyer würde mich schon interessieren, wie Sie mit dem planen, was es für ein Spieler ist.
2: Naja, das ist so, ähm, ich will jetzt wirklich absolut nicht nicht despektierlich klingen, weil ich habe Eric Dyer schon als als englischen Nationalspieler gesehen. Er hat auch äh, damals bei der WM 2018 den, den entscheidenden Elfmeter gegen Kolumbien versenkt und damit England zu einem Sieg im Elfmeterschießen verholfen. Und das ist keine kleine Leistung, äh, wie man so weiß. Aber der ist, wie soll ich sagen, der wäre ähm, so ein bisschen der klassische defensiv wintertrans fährt den der FC Bayern in seiner Geschichte auch schon mal öfter hatte. Auch im vergangenen Jahr haben sie Daily Blind äh, geholt, äh, quasi als Backup. Und der hat dann nicht die aller, allergrößte Rolle gespielt. Aber es ist äh, klar, ne, so ein bisschen das Vorsorgeparadoxon. Wenn äh, der Spieler nicht da ist, dann werfen unter anderem wir dem FC Bayern vor, dass er nicht vorgesorgt hat. Und wenn er dann da ist und man braucht ihn nicht, dann sagen so Leute wie ich im Podcast, ja, man hat ihn geholt, aber ja gar nicht gebraucht. Aber der ist auf jeden Fall extrem vielseitig einsetzbar. Der kann auf genau den Positionen spielen, die sie brauchen, Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, auch defensives Mittelfeld. Und der ist international erfahren, Champions League erfahren bei Tottenham. Der würde natürlich ins sogenannte Profil passen. Ob der jetzt eine langfristige Verstärkung ist, das ist dann wieder eine andere Frage. Mukiele von Paris Saint-Germain, der ist jünger. Tendenziell, glaube ich, sogar ein bisschen besser aktuell, wenn man in den Kategorien denken will. Aber da gilt... Was für den Wintertransfermarkt immer gilt, er ist schwerer als der Sommertransfermarkt, weil der Bedarf ist manchmal groß, das Angebot ist klein und wie wir alle seit dem ersten
0: Semester Wirtschaftslehre wissen, wenn das Angebot klein und die Nachfrage groß ist, treibt es den Preis nach oben. Um. Sehr schön erklärt, Sebastian, an dich da hinten dran noch die Frage, dieses Experiment mit Jo Kimmich als Rechtsverteidiger, welche Signale nimmst du denn wahr, dass die Bayern das wirklich machen würden und würde dann, wenn das passiert, auch vielleicht ein Transfer reichen, also ein Spieler, der im defensiven Mittelfeld einsetzbar wäre und in der Innenverteidigung?
1: Also den ersten Teil der Frage, ich glaube nicht, dass das Thomas Tuchel das als wirkliche, 1-A- oder 1-B-Option in Erwägung zieht, Jo Kimmich auf die Rechtsverteidigerposition zu stellen. Also es war jetzt auch im Testspiel vor allem auch so, weil auch noch Konrad Leimer verletzt, ausgefallen ist, nicht schlimm verletzt, aber wahrscheinlich sonst hätte das anders ausgesehen. Also glaube ich nicht, dass das passieren wird. Ob das vielleicht aber sinnvoll wäre, ist eine andere Frage, weil ja auch in der Nationalmannschaft dieses, gibt es dieses Gedankenspiel quasi immer und jetzt sehr konkret, weil Jürgen Nagelsmann darüber gesprochen hat, dass das mich dort Rechtsverteidiger wieder sein könnte für die EM. Ja, aber es sieht, es sieht momentan, glaube ich, nicht danach aus, dass das wirklich die wahrscheinliche Option ist für die Bayern jetzt für die nächsten Wochen. Aber dass er das könnte, steht, glaube ich, außer Frage. Und äh, wenn sie dann die, die doch äh, entgegen aller Wahrscheinlichkeiten einen äh, defensiv denkenden Sechser finden, jetzt in der kurzen Zeit, den sich Tuchel sicherlich weiterhin wünscht, Wer weiß, dann, dann, dann könnte das natürlich nochmal, noch mal aufkommen, die Sache. Aber ich, jetzt, also, so diese, diese Gerüchte, die jetzt auch gespielt werden, Daya, Mukele, die klingen ja eher nicht so nach dieser, nach dieser supergroßen Lösung, die ja auch schon mal im Gespräch war, für diese strategisch allerwichtigste Position auf dem Platz. Und was, was, was Daya angeht, würde ich mich Martin da anschließen. Also, das ist jetzt tatsächlich eigentlich genau der Spieler, den sie den Ankündigungen nach nicht verpflichten wollten. Also sie haben sich viele, viele Funktionäre des FC Bayern haben vor der Winterpause eigentlich gesagt: Also das machen wir, das wollen wir auf gar keinen Fall machen. Ich erinnere mich an Herbert Heiner, der das, der das sagt: Also wir haben ja schon oft oder wir haben schon schon mal in der Winterpause Spieler gekauft, sinngemäß sage ich jetzt mal, um den Kader aufzufüllen. Und das wollen wir, wollen wir nicht mehr machen. Und Eric Dyer ist ja, also er hat vier Spiele für Tottenham gemacht in der in der Hinrunde. Also er wäre ehrlicherweise auf keiner Position Stammspieler bei den Bayern, er wäre halt für genau für die Positionen, wo sie einen Ersatz brauchen, der der Ersatz, was sozusagen sein, sein, seine Stärke wäre. Trotzdem gibt
0: es ja auch Vakanzen, die sich ankündigen in den kommenden Wochen. Steigt der Afrika Cup und auch die Asienmeisterschaft? Martin, wie beeinflusst das den Titelkampf in der Bundesliga, auch wenn man speziell auch auf die Bayern und auf Leverkusen guckt? Ja, vor allem bei
2: Bayer Leverkusen ist der Einfluss nicht zu leugnen. Also die werden in, in der Abwehr und im Sturm relevante Spieler an den Afrika Cup abgeben. Victor Boniface, der Stürmer, Kusonu, der, der Abwehrspieler. Tapsoba noch. Tapsoba, genau, auch, auch ein Abwehrspieler. Also das sind gehen drei Leistungsträger, auch wenn Tapsoba jetzt ab und zu so auch mal ausgefallen ist. Erschreckenderweise findet, findet ja Xavier Alonso gerade für alles eine Lösung. Und er hat auch direkt vor der Winterpause quasi mit... Mit einer Mannschaft gespielt, die so auch nach der Winterpause spielen könnte. Das ist ja der Torjäger Patrick Schick. Genau in der Sekunde ist er wieder zurück in Form, wo der andere Torjäger weg ist. Aber trotzdem, es hilft immer bei bei Prognosen, sich an sich an harten Fakten zu orientieren. Dass diese Spieler gerade bei Leverkusen jetzt fehlen, das hilft natürlich nicht. Das ist, zumal sie ja auch noch im europäischen Wettbewerb dabei sind, im dfb pokal dabei sind, das ist natürlich eine ein Nachteil.
1: Also bei Leverkusen muss man schon sehen, dass wirklich da zwei wichtige Spieler aus der Stammdreierkette ausfallen. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr ins Gewicht fallen wird. Gerade so was was den, was den Spielaufbau angeht, da jetzt mit äh, dem in München ja altbekannten Josip Stanisic äh, womöglich als Stammspieler zu spielen. Ob das sozusagen dann weiterhin die Mannschaft ist, die Favorit auf den Meistertitel bleibt. Ja, wir werden es sehen, aber ich kann mir ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, dass diese ersten Spiele jetzt einen sehr großen Einfluss auf das auf das Meisterschaftsduell haben. Also, am 10. Februar treffen die Bayern auf Leverkusen,
0: in Leverkusen. Martin, das könnte dann schon ein entscheidendes Spiel um den Titel werden. Was erwartest du für, für dieses Spiel, auch wenn man jetzt sagt, da fehlen dann ein paar auf beiden Seiten? Also, normalerweise sind solche Spieler immer, der FC Bayern tritt auf und macht ein Statement und übernimmt die Tabellenführung oder, oder glaubst du, dass es doch anders kommt?
2: Ja, also auf jeden Fall ist die die Wichtigkeit dieses Spiels, kann man gar nicht, kann man gar nicht unterschätzen. Man weiß ja auch aus der Vergangenheit, Stichwort Bayern-Dortmund, wie das, das ist bei diesen Spielen ist nah an der Phrase. Also es ist eine Phrase, es geht natürlich nicht nur um die drei Punkte, ne, sondern es geht auch um die psychologische Wirkung. Und falls der FC Bayern wirklich, wie in der Vergangenheit auch öfter passiert, nach Leverkusen fährt und dann Leverkusen aus dem eigenen Stadion schießen sollte wäre das natürlich bitter für die Spannung des Titelkampfes, aber ich traue dieser Leverkusener Mannschaft trotz der Schwächung, die, die Sebastian gerade skizziert hat, zu da, dagegen zu halten. Auch wenn man, wie, wie ich gesagt habe, es hilft immer, sich an den Fakten zu halten. Also tendenziell verliert Leverkusen wichtige Spieler und weil wir gerade über Transfermarkt gesprochen haben, tendenziell wird der FC Bayern Spieler auch dazu gewinnen. Also
0: das ist dann schon die Tendenz für die Rückrunde. Nun kann man ja beim Blick auf die Liga sagen, sie besteht zum Glück nicht nur aus der Spitze, sondern auch aus dem sogenannten Mittelbau. Sebastian, was hat sich denn an Standorten wie zum Beispiel Frankfurt oder Köln getan in der Winterpause? Fangen wir vielleicht mal mit der Eintracht an. Es gibt ein paar neue. Donny van de Beek und Leitzitsch seit vorgestern oder gestern, glaube ich, auch noch. Die
1: Eintracht hat irgendwie ordentlich Geld in die Hand genommen. So sieht's aus für mich. Ja, wir hatten die Eintracht ja natürlich, glaube ich, auch hier und in unseren Texten zum Thema gemacht, als sie erst aus dem Pokal ausgeschieden ist und dann die Bayern sensationell 5-0 besiegt hat. Martin, du hast, glaube ich, beide Spiele im Stadion gesehen.
2: Genau, ich habe beide im Stadion gesehen und habe dieses 5-1 gegen Bayern nach dem Pokalspiel gegen Saarbrücken nicht
0: unbedingt erwartet, sagen wir mal so. <lacht> Aber Frankfurt, wenn man den Kader anschaut, jetzt an der Rückrunde, das sieht nach einer ordentlichen Mannschaft aus. Hinten Robin Koch, Van de Beek, wenn der in Form kommt. Kalajic ja auch ein guter Stürmer, bekannt aus Stuttgart damals. Also für mich... Eine Mannschaft dies nach, noch weiter nach oben schaffen könnte.
1: Also die hatte es jetzt. es war ja, war ja klar, dass diese Lücke vorne im Sturm, Randal Colomani, dass die durch die ganzen Turbulenzen seines äh, Abschieds nach Paris im Sommer, dass die noch nicht geschlossen wurde. Und das war jetzt das Ziel für den Winter. Und das ist schon mit mit den zwei Spielern, ich weiß gar nicht, ob es dabei bleiben wird, vielleicht kommt sogar noch einer, wenn man den, den Gerüchten glaubt. Das ist natürlich jetzt schon echt eine enorm hochkarätige Offensive. Und auch Van den Beek, der war jetzt zuletzt. Außer Form hat in der Premier League jetzt nicht so äh, hineingepasst, aber ist ein hochveranlagter Spieler, der auch schon mal äh, quasi äh, sich einig war mit Real Madrid und dort äh, Zugang sein sollte. Also das ist, wie es, wie es oft war in den vergangenen Jahren, jetzt eine sehr vielversprechende Frankfurter Mannschaft. Und weil du eben das in der Frage so <lacht> nebeneinander gestellt hast, das ist ja ganz witzig. Weil also bei Frankfurt ist viel passiert, bei Köln äh, aus, äh, aus äh, bekannten Gründen absolut gar nichts. Also die haben zwar den Trainer gewechselt, das ist Timo Schulz Trainer, aber äh, neue Spieler einkaufen dürfen sie ja nicht wegen der Transfersperre. Deswegen witziges, äh, witziges sozusagen Duo, was du da <lacht> ansprichst.
0: Ja, es äh, bezog sich tatsächlich auch nur auf den Trainerwechsel beim FC Martin Timo Schulz kommt ein Trainer, den man aus St. Pauli kennt, ein Ostfriese und vielleicht der einzige Ostfriese der Liga nach dem Bayern-CEO Jan-Christian Dresen. Ich kann es jetzt nicht bestätigen, ist nur eine Annahme. Was kann Timo Schulz beim FC da noch bewegen? Tabellenvorletzter, Transfersperre, schwierige Lage, oder?
2: Ja, das ist ein wunderbarer Euphemismus für die Lage des ersten FC Köln. Also diese, vielleicht nochmal ganz kurz, diese, diese Transfersperre, das ist... Ohne den Begriff überstraffazieren zu wollen, aber das ist wirklich dramatisch. Das ist eine dramatische Entscheidung für, für den ersten FC Köln. Vor allem, weil sie ja offensichtlich davon ausgegangen sind, dass diese Transfersperre nicht kommt. Also, um vielleicht mal ein paar Hörer nochmal mitzunehmen, das war so, dass der erste FC Köln jetzt zwei Transferperioden lang keine Spieler registrieren darf, weil eine FIFA-Kammer geurteilt hat, dass der erste FC Köln ein Vergehen begangen hat, indem sie einen slowenischen Jugendspieler verpflichtet haben, quasi einen Tag, nachdem er seinen Vertrag bei diesem slowenischen Club gekündigt hat. Und das ist ein Vorgang, wo man verstehen kann, warum die FIFA da genau drauf guckt, weil es würde das internationale Transfergeschäft natürlich zum Zusammenbruch bringen, wenn einfach Spieler an einem Tag ihren Vertrag kündigen und dann am nächsten Tag zu einem anderen Verein wechseln. Das ist systemgefährdend und dementsprechend sind die Strafen da auch drakonisch und falls falls sich jemand gefragt hat wieso jetzt da ein Jahr also ich halte die Strafe auch für tendenziell zu hoch aber trotzdem hat sich der SFC Köln in diese Lage äh, manövriert und ja das ist alles andere als einfach das heißt man muss mit den Spielern die da sind jetzt zwei Transferperioden lang klarkommen, man kann sich jetzt im Winter nicht verstärken und die tabellarische Lage ist nicht gut. Der Trainer, der meiner Meinung nach ein Erfolgsfaktor über die letzten Jahre war, der ist jetzt nicht mehr da. Steffen Baumgart ist mehr oder weniger von selbst gegangen. Timo Schulz muss jetzt diese, diese Riesige Lücke, auch diese riesige emotionale Lücke, die Steffen Baumgart hinterlassen hat, füllen. Von daher ist es vielleicht ganz gut, dass er so vom Typ her ein bisschen anders ist, weil dann kommt er gar nicht erst in die Gefahr zu versuchen, nochmal Steffen Baumgart 2 zu sein. Also ich war ein bisschen positiv überrascht, dass, dass sie jemanden wie Timo Schulz für die Aufgabe gewonnen haben, weil einfach ist es nicht und falls der erste FC Köln jetzt alle Köln-Fans bitte weghören, falls sie wirklich in die zweite Liga absteigen sollten, gilt diese Transfersperre natürlich auch für die zweite Liga. Das heißt, sie haben einen Kader, der mit Erstligaspielern ist, teilweise auch mit Spielern, die halt die Ambition haben in der ersten Liga zu zu spielen und die sie dann halt irgendwie halten müssen. Die sie irgendwie davon überzeugen müssen, wenigstens dann noch so lange in Köln zu spielen, bis diese Transfersperre zu Ende ist. Also
0: das ist alles extrem schwierig. Also, verzwickte Lage in Köln. Ich spare mir jetzt Gags über Davy Selke und Fragen an den gebürtigen Kölner, Sebastian Fischer. Wir gehen eine Runde weiter. BVB, in Dortmund gibt es zwei neue, bekannte Gesichter. Sebastian, Nuri Shahin, den kennst du auch noch von früher und Sven Bender sind wieder da. In welcher Rolle hat man Lied geholt und was soll das bringen?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass du äh, auf die Nachfrage <lacht> zum ersten FC Köln verzichtest bei mir. Was was den BVB angeht, ja, es war ja die, die Rolle von Edin Terzic war ein bisschen umstritten, es wurde auch über ihn ja und seine Zukunft in Dortmund debattiert, dann hieß es an einem Tag, sie haben ihm jetzt den äh, den Rücken gestärkt, stehen zu ihm Um am nächsten Tag, jetzt ich weiß nicht, ob die Abfolge genauso war, aber ungefähr, hier es dann, jetzt kommen dann Nuri Schein und Sven Bender als Co-Trainer neben ihn und das spricht dann ja doch nicht so Jetzt mal von außen betrachtet, so dafür, dass man ihm völlig uneingeschränkt vertraut. Es ist aber dadurch, dass das ja zwei Spieler sind, die sich ja im BVB lange verdient gemacht haben, die auch, glaube ich, sehr vielversprechende Trainerkarrieren jeweils schon gestartet haben, ist es kein, also ist das eine sehr interessante Entscheidung auf jeden Fall, von der am Ende sicher alle profitieren können. Man hat ein bisschen das Gefühl jetzt, es war auch überfällig, wenn man solche Auftritte wie das Pokal aus in Stuttgart als Beispiel nimmt. Aber man hat ein bisschen den Eindruck, dass sie sich beim BVB jetzt in dieser Winterpause nochmal zusammenraufen. Ja, ob der Kader mehr hergibt, ist dann die, ist dann die große Frage. Jetzt, jetzt, soll den Gerüchten zufolge noch Jaden Sancho wieder zurückkommen. Das wäre sicherlich eine sehr große Verstärkung. Ich glaube, es ist jetzt nicht der große Vertrauensbeweis, dass sie, für, für Edin Tersic, dass sie diese beiden da geholt haben, aber trotzdem kann am Ende auch Edin Terzic davon profitieren. Martin, wie siehst du es? Irgendwie für mich auch ein ähnlicher Eindruck
0: wie bei Sebastian. So ganz nach Vertrauen für Edin Tersic ähm, hört sich das nicht an. Aber gleichzeitig hat man jetzt gesagt, man versucht's es nochmal zusammen. Irgendwie komisch, oder? Also man muss halt diese Grundsatzentscheidung treffen, also
2: Sebastian hat es gesagt, dieses Pokalspiel gegen Stuttgart oder halt auch vor allem das letzte Spiel vor der Winterpause das gegen Mainz, das habe ich nicht im Stadion, aber über 90 Minuten gesehen und da vor allem diese zweite Halbzeit, die war... Ich habe das Wort schon mal benutzt, aber ich benutze es nochmal, war dramatisch, wo, wo man halt gesehen hat, wo einfach die 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 Schwächen von dem Ansatz sind, den den sich Edin Terzic halt vor der Saison zurechtgelegt hat. Er hat ja offensichtlich analysiert und auch nicht zu Unrecht, dass dem 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 BVB so eine gewisse Widerstandsfähigkeit fehlt, eine gewisse Härte, eine gewisse Abgeklärtheit, Ergebnisse über die Zeit zu bringen. Das haben wir ja auch im Podcast hier, glaube ich, schon in die Vergangenheit immer mal wieder kritisiert, Stichwort Mentalitätsdebatte. Und da hat er sich eben vor der Saison einen, einen taktischen Ansatz zurechtgelegt, der, der genau darauf abzielt. Und der funktioniert auch, aber er funktioniert halt, das liegt in der Natur der Sache, halt vor allem gegen tendenziell bessere Gegner. Was man vor allem daran sehen kann, dass er halt diese extrem schwere Champions-League-Gruppe auf Platz 1 absolviert haben. Er funktioniert aber nicht, wenn ich gegen, gegen Gegner wie Mainz oder halt Gegner, die die tendenziell eher hinten drin stehen, halt selbst Gegen spiele. Darmstadt zum Rückrundenauftakt. Genau. Und wenn das dann halt nicht funktioniert, dann äh, habe ich zwei Effekte, die halt sich gegenseitig verstärken. Einerseits äh, sind die Ergebnisse nicht da, was eh immer ein Problem ist. Und zweitens sind die Ergebnisse auch noch mit tendenziell schlechtem Fußball nicht da, was gerade an einem Standort wie Dortmund halt nochmal äh, schlechter ist. Aber ähm, das ist alles bekannt und man hat sich jetzt dazu entschieden, dem, dem Trainer nochmal zu vertrauen, mit dem Argument, dass es ja schon mal äh, geschafft hat. Ich habe ich hab da, hab da so meine Zweifel, ehrlich gesagt. Ich glaube auch, dass sie bei, bei manchen Transferentscheidungen nicht ganz glücklich waren oder auch bei manchen Personalentscheidungen, haben wir auch, glaube ich, im Podcast schon mal gesagt. Also dieses zentrale Mittelfeld, die, den, den Verlust von Jude Bellingham und was das für ein Spieler ist, das sieht man gerade in der Halbserie in Madrid auch schon wieder. Diesen Verlust von Jude Bellingham so in der Kombination mit Felix Metscher, Marcel Sabitzer und einer Beförderung von Emre Can zu kompensieren, kann man jetzt, glaube ich, nach einem halben Jahr sagen, das ist so nicht aufgegangen.
1: Ja,
0: und gleichzeitig können wir sagen, dass Axel Witzel bei Atletico Madrid den Laden gut zusammenhält. Auch ein früherer Dortmunder. Auch in Leipzig tut sich was. Kleiner Schwenk, wir machen hier so ein bisschen Rundgang. Sebastian, harter Themenwechsel zu Timo Werner. Er wechselt nun nach Tottenham leihweise. Die SZ hat darüber schon berichtet. Was steckt hinter dieser Veränderung und wie siehst du seine Chancen in London, wo er ja schon mal gespielt hat?
1: Ja, bei Chelsea hat er dort gespielt. Was dahinter steckt, ist glaube ich recht eindeutig seinen Wunsch bei der EM für Deutschland zu spielen und deshalb irgendwo wieder zum Einsatz zu kommen überhaupt, was in was in Leipzig wirklich nur sehr, sehr selten der Fall war, obwohl er da mit sehr großen Ambitionen hin zurückgekehrt ist. Ob das jetzt bei den Spurs klappt? Also das, der Fußball dort ist sehr auf Tempo ausgelegt. Das, das wird ihm zugutekommen, weil das seine große Stärke ist. Dort fehlt jetzt den äh, Min Son, der vielleicht beste oder, oder berühmteste Stürmer, auf jeden Fall auch wegen des Asien-Cups. Und den, den könnte er dort ersetzen, auf dem Flügel oder in der Mitte, kann er auch spielen. Ich ganz persönlich bin recht skeptisch, äh, was, was sozusagen die, auch die Nationalmannschaftsambitionen jetzt von, von Timo Werner angeht. Ich glaube... Ja, das ist ein ziemlich langer Weg für ihn und auch er als Spielertyp ist jetzt nicht unbedingt der, auf den, auf den die Nationalmannschaft noch wartet. Aber natürlich ist ihm ist ihm zu wünschen, weil er ja schon mal auch seine seine Tore regelmäßig gemacht hat und seine Fähigkeiten durchaus durchaus bewiesen hat, dass es jetzt dort mit einem mit einem anderen fußballerischen Ansatz besser für ihn läuft. Und sicherlich ist ein ist ein Vereinswechsel für ihn ja die richtige Entscheidung, ja. Dann zum Schluss vielleicht noch so auf den Transfermarkt geblickt.
0: Martin, eine, ja, so eine, so eine Fazitfrage. Gibt es denn da schon so eine Art Trendgeschichte auf dem Transfermarkt? Also vergangenen Sommer sind alle nach Saudi-Arabien gewechselt und, und jetzt scheint es so, als, als wechseln alle auch leihweise nochmal schnell woanders hin, auch mit, mit Blick auf die EM. Also siehst du da schon eine Trendentwicklung?
2: Ja, du hast es angedeutet. Wir hatten auch heute in der Süddeutschen Zeitung und auf der Homepage in den Kommentar vom Kollegen Christoph Knär, der das so identifiziert hat, dass, man jetzt, dass es jetzt halt relativ viele Spieler gibt, die durch einen Vereinswechsel halt versuchen, Spielzeit zu kriegen, um sich dann halt nochmal für die Europameisterschaft zu empfehlen. Und wir alle wissen, dass wenn man halt bei einer Europameisterschaft gut spielt, dann hat man auch für die Saison nach der Europameisterschaft gegebenenfalls nochmal bessere Optionen auf dem Transfermarkt, als wenn man halt jetzt ein halbes Jahr auf der Bank sitzt. Wobei es ja generell natürlich nicht gut für die weitere Karriereplanung ist, wenn man ständig auf der Bank sitzt. Ansonsten, ja, es ist halt noch früh im Transferfenster. Ähm, es gibt pff, gibt noch die, die Personalie Kilian Mbappé, die deswegen relevant ist, weil der derzeit vielleicht der beste oder wahrscheinlich der beste Fußballer der Welt ist. Aber der wird natürlich nicht im Winter wechseln, sondern
0: könnte jetzt den baldigen Umzug nach Madrid verkünden. Ja, ja, dann warten wir doch ab. Der Transfermarkt ist ja noch ein bisschen geöffnet. Ich würde sagen, soweit unser kleiner Streifzug durch die Bundesliga zum Start. Wir haben gelernt, die Bayern sind noch tätig auf dem Transfermarkt. Sie schauen sich um. Andere Clubs wie Frankfurt haben bereits Vollzüge zu vermelden. Und Dortmund baut sein Trainerteam aus. Freitag also der Auftakt in die zweite Saisonhälfte mit der Partie der Münchner gegen Hoffenheim. Da bieten wir bei der SZ dann wieder das gewohnte Programm. Live-Ticker, Einzelkritik, Analysen, alles dabei. Und sicher wird dann auch wieder von Sebastian und Martin zu lesen sein. Euch beiden vielen Dank fürs Erklären und danke auch an Jakob Anu, unseren fleißigen Produzenten. Für Feedback können Interessierte einfach an podcast.sz.de schreiben. Ich sage Ciao und bis demnächst.